0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Sä varmaankin tiedät Saksan suuren hartokylypeyden scorpions Kyllä. Harva tietää, että Scorpions-laulajalla Klaus Mainella oli... Suhde tällaiseen naiseen, joka päätti lähteä, mutta ei lähtenyt toisen miehen mukaan, Okei. vaan lähti tällaisen merissä elävän vaarallisen petokalan matkaan. <laughs> ja. Tätä ei moni tiedä, mutta tällainen kävi ja siitä tietysti Scorpions päätti tehdä riipaisevan heavy balladin mm-hmm. tai hard rock balladin. Tiedätkö mikä se kappaleen nimi on?
1: Hmm. En tiedä. You and Hi! <laughs> Oi, herra jästäs. Mä oon nukunut viimeinen kolme, kolme tuntia ja mun, mun aivot ei, ei nyt ihat. Mä, mä ei pysty käsittelemään tätä. No,
0: ei mun mielestä eniten, oli vahva vitsi. Kyllä,
1: kyllä. Mä annan sen, sen tota niin, sille imeytyä tässä hetken aikaa kuuntelet, kuuntelet nyt vaka muka vakavoidutan. Kuuntelet Antikerta Anti-podcastin 15 juhlajaksoa. Aiheet liikkuvat Kuoleman ja Tuskan ja pahoinvoinnin ympärillä, mutta koitetaan silti jotenkin selvitä tästä elossa.
0: Yksi viime päivien suurimmista uutisista, paitsi musiikkimaailmassa, niin ihan näin senkin ulkopuolelta on ruotsalaisen DJ-tuottajan aviciin eli Tim Berlinin kuolema. Hän kuoli viime viikolla ja varsinkin, kun Netflixissä on tämä avicii dokumentti, joka oli ainakin multa mennyt ohi silloin, kun se ilmestyi, mutta nyt se on noussut aika moiseksikin tällaiseksi.
1: Ilmiöksi se dokument, siis dokumentti itsessään kyllä. Tämä on niin mielenkiintoinen homma. Mäkin huomasin viime viikolla, että Netflixin algoritmi tarjosi sitä mulle, että katsopas tästä Avicii-dokumentti, mutta siinä kohtaa ohitin sen, että en mä nyt jaksa katsoa Avicii-dokumenttia. Siitä jo pitkään aikaa, kun mä katoin tämän tota noin, niin yhden vastaavan johonkin elektronisen musan D-istä koskettavan dokumentin ja se oli niin karmeen surkea, niin mulla ei todellakaan tehnyt mieli katsoa tätä avicii dokumenttia mutta tietenkin sitten perjantaina tilanne hieman muuttui kuolin uutisen jälkeen ja katsoin dokumentin heti.
0: Ja mä olen katsonut sen kanssa nyt tässä ihan eilen illalla, niin Kyllähän se on, jos ajattelee itse asiassa tällä niin dokumenttina, niin se on dokumentti taiteellisesti aika normaali, mm-hmm. mutta toisaalta sisältönsä puolesta ja se kuinka siellä ollaan siinä avitsiin kiertuelämässä ja kuinka auki hän on sitten näissä erilaisissa kohdissa siinä, niin se on erinomainen.
1: Joo, kyllä se oli, se oli siis yllättävän hyvä ja mä veikkaan, että olisi toiminut ihan ilman tätä, tätä kuolintapaustakin niin kuin, ihan sellaisena kuvaavana tarinana siitä, minkälaista tuommoisen niin Supertähden, megatähden elämä on, etenkin kun, kun mukana on kaikenlaista paniikkihäiriötä ja, ja tuskaa siitä esiintymisestä.
0: Hänhän on siis ton dokumentin perusteella niin todella tavallinen ruotsalainen nuori, joka on kiinnostunut, voisi jopa sanoa musanörtti, joka on mm. kiinnostunut musiikista. Ollut siellä omassa huoneessa ja tehnyt tuntikausia niitä biisejä. Ensin kopioinut toisten soundeja ja sitten kun on joitakin tuhansia tunteja sitä tehnyt, niin pikkuhiljaa ruvennut muodostamaan tätä omaa soundiaa. Ja ollut melodisesti lahjakas ja samalla tämä EDM-muotokieli on ollut tosi hyvin hallussa hänen mm. ja hänen lahjakkuutensa on täysin kiistatonta.
1: No joo, siis, siis pakkohan tietenkin tässä tähän dokumenttiin on luottaa sen verran, että se antaisi... Antaa todenmukaisen toden kuvan niin Avicista musan tekijänä, että paljonhan elektronisen musan puolella tuot, käytetään niin haamutuottajia, jotka tota, periaatteessa artisti saattaa olla vaan niin puhtaasti se niin kuin, tavallaan kasvot sille musiikille, mutta ainakin tämä antaa vahvasti ymmärtää, että Avicii oli itse... Pitkälti oman musiikkinsa takana, en mä näe mitään syytä kiistää tätä. Mun mielikuva, siis itse herra, tiimi, mikä Berg Barry Lund, vai mikä niin mun mielikuva hänestä oli täysin virhe. Ja hetki se, että ennen, ennen, tätä, ennen koko tätä nyt tätä dokumenttia kuolemaa niin mä pini häntä semmoisena niin nousukkaana ylimielisenä ruotsalaisena jolla oli jolla oli tota, Vogue kampaus ja nuuska ja tämmöinen pintaliite Heppu, mutta, tota, mutta tosiaan hyvinkin koskettava tarina ja, ja, ja tosi mielenkiintoinen siitä, että aika vähän tälläkin alalla puhutaan siitä, että jos ihmisellä on tosi vaikea esiintyä, niin tämä dokkari kyllä hyvin avasi sitä, että mitä se on.
0: Mun mielestäni se porukka siinä ympärillä, aika moni kun on katsonut tuon dokumentin, on kommentoinut sitä niin, että kuinka jotenkin julmia ne ihmiset siinä ympärillä on, kun ne pakottaa hänet mm. keikalle. Ja se on mun mielestä ihan pätevä tulkinta, mutta mun mielestä se vaikuttaa kuitenkin aika hyvältä se porukka siinä. Siinä oli myös ymmärtäviä ihmisiä, tietysti jos ajattelee vaikka vanhankeria tai, että heidän omat isot tulonsa ovat myös kiinni siitä. niin omalla tavalla mm. se on aika inhimillistä, että he myös yrittävät suostutella häntä esiintymään, kun ei eivät ehkä tiedä oikein, että miltä siitä kaverista
1: tuntuu. Niin, t- siis se siinä ympärillä se oli aika uskomaton, siis että se oli... Se oli niinku mahtavaa, että se kaveri on niinku sitä vanhaa kaveriporukkaansa siinä ja sehän selkeästi oli hänen se niinku tukiverkkoonsa. Ja mä veikkaan, että jos ei sitä jengiä siinä ympärillä olisi ollut, mä puhun nyt niistä niinku hänen niinku läheisimmistä ystävistä, Joo. niin siis toi hommahan olisi loppunut jo hirveän paljon kauemmin ja olisi voinut olla vielä, vielä niinku traagisemmat, traagisemmat olosuhteet siinä, että kyllähän ihan selkeästi se, se, se lähipiiri hän piti niinku tätä timiä niinku kasassa. Että jos miettii, että kaveri niinku soittaa sen 250 keikkaa vuodessa, lentää koko ajan ympäriinsä, niin pakkohan sillä olla jotain siinä ihmisiä niinku lähellä, jo, jo, joille, joille peilata tunteitaan. Ja tavallaan kiva, että se dokumentti ei maalannut sitä manageristakaan tavallaan liian semmoista yksioikoisen synkkää kuvaa. Et totta kai. Se, se tilanne, että jos, jos hän yrittää ylipuhua läpeensä ahdistunutta artistia, että ei peruttaisi niitä keikkaa, keikkoja, niin totta kai se on helppo sanoa, että se on näköistä toimintaa, koska silloinhan tietenkin, jos, jos hän, hän on superahdistunut ja hän ei peruta niitä keikkoja, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitten ne keikat loppuu kokonaan niin kuin Avicin tapauksessa kävi. Mutta että, tota, mut toki, toki se on hyvin kuvaavaa sille, että noinkin suuri tähti, niin kuin Avicii on, niin siinä on ympärillä hirvittävä määrä ihmisiä ja yrityksiä ihan niin kuin ohjelman ravintoloista, promoottoreihin ja tuottajiin ja, tota, ja, ja tota, no niin, levyyhtiöihin ja kaikkiin, jo, joiden niin toimeentulo on kiinni tämän yhden henkilön toiminnasta.
0: Sitä, mitä siinä dokumentissa ei hirveästi käsitellä, on tosiaan tämä viinanjuonti ja huumeet mm. ja sellainen, eli että kuinka paljon siinä on tällaista aika herkkää introverttia musiikkifania, mm. joka on, josta on äkkiä tullut yksi maailman suurimmista tähdistä ja sitten hän on tuolla ja ahdistuksekseen välillä juo vähän, vai onko se oikeasti vetänyt viinaa ihan käsittämättömän paljon. Koska tosiaan siis siinä dokumentissa ei ihan tarkkaan sitä esitetä, mitäs kaikkea hänelle tapahtui, mutta sillä oli siis haimatulehdus, että poistettiin sappirakkoja umpilisäke no niin. 2014. Eikö hänen elimistönsä kestänyt vai oliko se pämppääminen sen sortista, koska hän kuitenkin näyttää ihan niin kuin normaalilta nuorelta mieheltä. Mm. Ei erityisen urheilulliselta mutta ei erityisen niin kuin, miten, mm. mitenkään muuten, muutenkaan. Niin, eihän tuollaisen sanotaan 22-vitosen elimistä, niin kyllähän se yleensä kestää aika
1: paljon. Niin, mutta tietenkin jos ajatellaan, että se niin. keikkojen määrä, mikä Kyllä. oli, niin se on aika hurja, Joo, se oli itse asiassa... Jossain määrin hieman jopa huvittava se ainoa semmoinen sanallinen viite tähän niin kuin päihteiden vetämiseen, että hän löysi tavan selvitä, joka oli ottaa pari drinkkiä ennen keikkaa. Mahdollista, nee. että se jäi siihen, mutta toki en tiedä, turhaan tätä on spekuloida, koska me ei tiedetä ja me ei tulla tietämään sitä, että paljonko siellä vedettiin mitäkin kamaa. Mutta... Toki, mutta siinä dokumentissa ei hirveästi mm. anneta sitä. Niin
0: päihteitä syyksi niin, tälle, niin, niinpä, vaan niinpä. että ehkä sitä persona. Siinä on hieno tämmöinen yksi lause, mä oikein otin screencapin siitä, koska tämä liittyy tosi paljon siihen, mistä mekin ollaan puhuttu aikaisempina viikkoina, kun puhutaan näistä unelmista ja tällaisista. Siis kun se sanoo, että jahtasin ajatusta onnesta, joka ei ollut omani. Mm. Siis se, että kuinka se koko muu tuotanto siinä ympärillä, okei se managerikin, puhuu juuri rahasta, ja siinä kun ne kymmenen vekasin keikkaa peruttaa, niin sanoo jotenkin, että kun Tim ei nyt tajua sitä, että kuinka mm. paljon rahaa tämä on. Vaikka itse juuri siinä aikaisemmin, ainakin tässä dokumentin narratiivissa, niin hän on sanonut, että hän tietää, mitä se tarkoittaa. Hän tietää, että se on rahan menetystä, mm. ja hän tietää, että se tekee mun brändilleni tai mun artist niin siis että se tekee iskun, tulee lommo tähän, mm. mutta mua ei kiinnosta
1: sen. Niin, totta kai, koska hänellä oli kaksi vaihtoehtoa. Hänellä oli joko menettää mielen, to, mielenterveytensä ja, ja fyysinen terveytensä lopullisesti, tai sitten menettää rahaa, niin he, kuinka moni meistä on niin kuin valmiina sitten niin ihan sillä viimeisellä rajalla tavalla ottamaan sen rahasumman Joo. tavallaan sen sijaan, että oikeasti pitäisi tästä edes vähän huolta.
0: Mutta kyllä se dokumentti siinä on mun mielestä vaikuttaa todella uskottavalta, eli kun se, Avicii on lavalla, niin silloin hän esittää Aviciita ja ne mm. käydään aika nopeasti läpi, ne sellaiset kädet ilman kohtaukset, missä Nipä. kuvittaa sitä muuta tarinaa. Mut silloin kun puhutaan keikoista, että kuinka surulliselta ja ahdistuneelta hän näyttää, mm. ja sitten kun siellä on niitä hienoja kohtia, missä hän on studiossa tekemässä uutta musiikkia, kuinka onnelliselta, mm. siis se on jännittävää, että kuinka hän vaikuttaa, Pikkupojalta. Niin. Siis kun tietää, että kun tunteet tulee ihan suoraan. Siinä mä en muista mikä se biisi on. Se ei ollut se mitä se Chris Martinin kanssa, vaan se oli se joku toinen. Että kuinka ne kaikki loisti, kun ne tajusivat, että kuinka hyvältä tämä niin. kuulostaa. Niin. Ja se kuulostaa hyvältä. Niin. Mä en muista sitä biisiä, kun mä en ole sillä Avicii dikkari mm. muista niiden biisien nimiä eikä mitä. Mutta että se on jännittävä siis se kontrasti. Että
1: Kyllä. Mutta kyllä että voimme lämpimästi suositella dokumentin katsomista ihan, ihan semmoisena. Tehtävästi. Niin mun mielestä tämä menee vähän samaa kategoriaa niin kuin, niin kuin tota loistavaa Sturmundrang-dokumentti Like rockstar. Rockstar. Tavallaan kaikille semmoisille, jos olisi semmonen koulu, jossa tota, meillä on tämmöisiä tulevia, tulevia tähtiä tota, noin, niin koulitaan uran varrelle, niin mielestä tämä voisi olla semmonen yksi oppimateriaali-elokuva sen Like Rockstarin öö, ohella siitä, että minkälaista se sitten voi... Voi tavallaan pahimmillaan sitten olla se, se niinku henkinen pahoinpointi. Antti, tiedätkö sellaisen tunteen, kun sä törmäät johonkin populaarikulttuuriasiaan, josta sä tajuat, että tämä on tehty juuri sinulle? Tämä on juuri sinulle tehty. Tiedän,
0: mulla on yksi hyvä esimerkki, on siitä joskus lukiossa, mä ostin divarista kaksi. Lehteä, jotka olivat tämän legendaarisen Punklehti Hilseen numerot 4 ja 5. Mm-hmm. Ja vaikka sen oli kirjoitettu 70-luvun lopulla ja nyt puhutaan ehkä jostain 90-luvun alusta, niin mä Jotenkin innostuin hirveästi jostakin mm. asiasta, vaikka sitä, sitä oli, se oli meneillään eri tavalla silloin 90-luvulla kuin 70-luvulla. Mutta mä huomasin jotenkin, että tämä on tosi paljon sitä, mitä mäkin haluaisin sä, tehdä.
1: Oletko sä aivan äimistynyt siitä, että kuinka hyvältä se tuntui sen lehden lukeminen?
0: Mä olin ainakin erittäin onnellinen. Mä en tiedä, oliko mä, osasinko mä olla äimistynyt, mutta oli sellainen niin kuin olisi löytänyt kodistaan jonkun huoneen, jossa onkin kaikki lelut. Mm. <laughs> kaikki <laughs> mitä, siistit lelut. Niin, mitä on aina halunnut. Ja se on ollut siellä. Ja sitten katsoit, ai täällä oli tällainen.
1: Tämmöinenkin juttu elämästä on olemassa. Kyllä. No, kuulepas. Minä olin tuossa pari päivää Amsterdamissa ja, ja tota, sitten löysin sieltä tämmöisen asian. Kyseessä on englantilainen jalkapallon nimeltä Mundial, jota, jonka olin kiinnittänyt aikaisemmin huomioon niin Instagramin kautta. Ja tota sain sitten nyt vihdoin ja viimein käsiini Mundialin. Numeron 13. Tämä on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jalkapallolehti ja ehkä tarkkakuuloisimmat huomaavat, että tästä podcastista on vähitellen tulossa jalkapallopodcast. <hysy> <Jo, en hysy> tässä, tässä on nyt mulla on niinku pointti, miksi mä nyt tästä puhun, mutta haluan tähän alkuun mä pahoittelen aika pitkää sitaattia tästä lehdestä, mutta mä kerron tämän sitaatin. Tämä alusta on nyt tätä mun juttu. Okay. Eli olkaa hyvä, mä koitan nyt lukea tämän mahdollisimman selkeälle englannin kielellä. Ja, kyseessä on artikkeli, joka kertoo tanskalaisesta legendarisesti keskikenttäpelaajasta Mikael Laudrupista. Suppose one day you find yourself sat in the IKEA cafeteria prodding at some chittbullar and feeling rightfully smug for having chosen the Holmer floor lamp over the Duderø for the new flat you've moved into with your dreamily taciturn lover from the slopes above Trondheim when, having mentored conversationally through such diverse topics as Lars von Trier's Dogme 95 filmmaking manifesto, the role of play in the Finnish education system and the superiority of Todt Strandbar to his better-known anthem Inspector Norse, you run aground in some wordless wilderness until it simultaneously occurs to you both, prompted by who knows what to select an all-time Scandinavian eleven, Then unless you want Ingrid, whose mom played in the final of the first Women's World Cup, to know that you don't really understand football, potentially trapping the relationship down an early cohabitational fjord, it goes without saying that having briefly considered Gunnar Nordahl and Jari Litmanen, Henrik Larsson and Breben Elkjaer, the first name on the putative team sheet must be Mikael Laudrup, if only because you're not quite 100% on the spelling of Ibrahimovic. Oh. Pahoittelun oh. <laughs> tökkivän <laughs> lausumiseni kolmen tunnin yöunien jälkeen, mutta tämä lehti Mundial on tosiaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, joka, joka tota noin, on... Päälisin puolin puhtasti jalkapallolehti. Tässä on artikkeleita hyvin monenlaisista aiheista. Tässä on kymmenen upeaa vapaa potkua hyvin runollisesti esiteltynä. Tässä on pitkä artikkeli Thierry Aari ja Dennis Bergkampin yhteistyöstä ö, Arsenaalissa ja täällä on no, hirvittävän kiinnostavia artikkeleita ja, ja kun mä luin tätä, niin mä olin, mä olin aivan niin kuin, oli aivan ihanaa. Joka välissä kun oltiin tuolla Damissa, niin mä otin tämän esiin ja mä luin tätä, herkutteli vähitellen ja ja suosittelen lämpimästi. Ja, ja jotenkin mulla, niin mä inspiroi tästä todella, todella paljon. Ja mietin, että miksi miks mikään niin musajulkaisu ei anna mulle niin tämmöisiä fiiliksejä. Ja mä, mä tajusin, että nämä Mundialin tekijät on ymmärtänyt semmoisen niin kriittisen homman tästä niin jalkapallosta kirjoittamisesta. Ja mun mielestä tätä on niin sovellettavissa musiikkiin. Selitä. Ja mun, No, siis tämä on tämmöinen niin teesi siitä, että musiikki ja jalkapallo on siinä mielessä. Samanlaisia asioita, jos, jos niin kuin suhtautuu molempiin asioihin niin kuin rakkaudella ja, ja intohimolla, että meillähän jokaisella on oma totuutemme sekä futiksen osalta että musiikin osalta. Meillä on ne meidän niin kuin lempiartistit ja niiden niin kuin ihanimmat kappaleet ja ne artistit, me samaistutaan niihin artisteihin ja ne tekstit puhuttelee meitä ja, ja me koetaan, että ne on meille, juuri meille niin kuin parhaita mahdollisia ja ne, on niin kuin kertoo, kert- ne kertovat niin kuin minusta. Ja minun, minun maailmastani. Ja ne antaa minulle nautintoa. Ja, ja tota, futiksessa on vähän sama homma, että et, meillä monesti on niinku suosikkijoukkueemme ja me tykätään niistä hirveän paljon. Ja, ja se suosikki pelaa, ja sen suoritukset siellä kentällä. Niin tuntuu, että ne on niinku, juuri minä, niinku nautin niistä paljon. Ja jotenkin homma menee mälsäksi siinä kohtaa, kun yritetään kertoa semmoisia universaaleja totuuksia, mm-hmm musiikista tai jalkapallosta. Tavallaan se, mikä minua on, on esimerkiksi aina vaikka jossain Pitchforkissa aika paljon niin kuin ärsyttänyt se, että niin kuin ne Pitchforkin kritiikit, ne yrittää selittää silleen universaalilla tasolla. mulla tulee sellainen fiilis, niin yrittää selittää semmoisella universaalilla tasolla, mikä on, mikä on laatua ja mikä on hyvää ja mikä ei. Ja, ja tavallaan niin kuin jalkapurheilujournalismi jossain määrin niin kuin, Kompastuu samaan, että silloin kun yritetään määritellä esimerkiksi jotain niin kuin urheilusuorituksia, etenkin niin kuin jalkapalloa, jossa on niin paljon semmoista niin luovuutta sinne tekemisessä mukana niin fyysisen suorituksen lisäksi, niin, niin jotenkin se menettää sitä niin hohtoa siinä kohtaa, kun yritetään universaalistisesti selittää vaikkapa, että onko Cristiano Ronaldo parempi jalkapalloilija kuin Mohamed Salah esimerkiksi tällä yeah. hetkellä. Ja Mundiaalin tekijät ovat ymmärtäneet sen, että kun kirjoitetaan jalkapallosta voidaan kirjoittaa unohtaa se objektiivisuuden niin kuin harha ja objektiivisuuteen liittyvät ongelmat ja kirjoittaa täysin subjektiivisesti yrittämättä kuitenkaan selittää universaaleja totuuksia tästä aiheesta.
0: Tässä hän on siis fantsinemaisuutta mm. tässä ajattelussa. Se vaatii Ollakseen mielenkiintoista, niin silloin se vaatii sellaisia kirjoittajia, joilla on todella hyvää näkemystä siitä Kyllä. omasta aiheestaan. Koska jos otetaan ihan kuka tahansa kirjoittamaan omia mielipiteitä, niin sitten voi mennä netin keskustelupalstoon. Juuri näin, juuri näin. Eli siinä täytyy yhdistyä se kuitenkin taitava kirjoittamistapa ja sitten jonkinlainen musiikillinen sivistys, joka on samanlainen varmaan kuin se lukijat. Mä luulen, että jalkapallofanille tämä lehti on se on niin fanit kirjoittavat faneille. Mm. Tämä sen
1: on, hyvin. Siinä on vahvasti tämä fani, fani kirjoittaa fanille. Noin kirjoittajathan nyt oleva aika sekalainen sakki. Tämmöisiä meidän ikäisiä nuoria miehiä. Oli siellä itse yksi nainenkin tekijä tiivissä. Mutta tota noin, niin, ö, todellakin kyseessä on niin faneilta faneille julkaisu, mutta kirjoittajat ovat sen verran hyviä, että he pystyvät muotoilemaan ne tekstit riittävän kiinnostaviksi ja mielekkäiksi, ettei se ole vaan semmoinen, että no vitsi, tää, tää, toi matsi, toi maali on muuten tosi hieno, vaan se pystytään pukeen sanoiksi kauniilla tavalla, ja, ja tämä lehti mun mielestä tää, niinku onnistuu niin upealla tavalla siinä, ja, ja jotenkin, niinku, ai että, kun jona, jonakin päivänä joku tekee musiikin osalta samanlaisia. Silloin mä muistan, jossain jaksossa me pohdittiin vähän tätä, voisiko niinku, musan puolella, minkälaiset niinku, mediat vois olla niinku, mahdollisia, voisiko longplay-tyyppinen niinku, lehti mm-hmm. olla. Mahdollinen, niin, niin kyllä mä jotenkin koen, että musan puolella tommonen lehti on, olisi niin kuin tehtävissä ja, ja ehkä niin kuin toi meidän oma, oma, oma tota nuorgamimmehan, niin kuin, siinä oli niin kuin paljon sitä, mutta sitten siinä ehkä kuitenkin, siinä jossain määrin mun mielestä ehkä kuitenkin vähän liikaa yritti selittää universaalilla tasolla, että mikä on hyvä ja mikä ei.
0: Niin siellä Nuorkamissa on, siellä on niin monta kirjoittajaa ja monta ääntä. Nuorkam oli tai on, mm. katsotaan nyt tässä toukokuussa, että on niin kuin paljon kaikkea. Ja nyt kun mä en ole lukenut tätä, niin en osaa sanoa, että tämä kuulostaa siltä, että tämä on linjakkaasti tota, mitä sä sanoit. Mm. Kun taas Pitchfork, se on muuten jännittävä juttu, kuinka... Vähän mä nykyään luen Pitchforkia, mm. mutta mä käyn siellä paljon, mutta mä luen sitä tosi niin, vähän. Niin. Ja Pitchforkin tämä The Most Trusted Voice in Music on aika pitkälti toimitajansa kuvailit sen. Mm. Ja tämä heidän tapansa, mä en tiedä onko se alun perin ollut vitsi tai jotenkin, siis että onkin näitä niin saa 8,4, josta niin. on tullut heidän skenessään jo tällainen standardi, Niinpä. että he miettivät sen, kuinka hyvää se musiikki on, että se musiikin voi laittaa järjestykseen tosi tarkasti, niin sillä mm. mun mielestä se arviointitapa alleviivaa sitä, että nämä ei ole muuten mitään likiarvoja.
1: Juuri näin, joo joo. Siis todella
0: se... tiedetään, Kyllä. että vaikkapa Beach Housein uusi levy on tämän verran, ja sitten jonkun ihan toisen genren, en mä nyt keksi, oli mikä oli, niin on 0,3 huonompi,
1: mm. koska, me, koska
0: me tiedetään se asia. Joo,
1: sillä todella on merkitystä, saako, saako joku albumi 8.6 vai 8.7. Muista joskus aikoinaan, ehkä silloin vaissin alkuaikoina, vaissin levyarviothan oli vähän semmosia niin kolumnityyppisiä. En tiedä muistatko, mutta ne oli aika hauskoja. Ja siinä oli, niissä oli samaa henkeä, mitä, mitä tässä Mundialin jalkapalloartikkeleissa on. Eli ne oli enemmän semmosia, niin kuvailtiin niitä fiiliksiä, Aha. Joita, joita se musiikki niin kuin synnytti.
0: Mä muistan oikein hyvin. Itse asiassa mulla joskus mä ostin tällaisen kirjan The Vice Guide to Sex, Drugs and mm. Rock and Roll, jossa on alkupään vai siinä on parhaita juttuja. Siinä mun mielestä ei ole nyt sitten musiikkia hirveästi, mutta siinä on samanlainen näkökulma, eli... Siis ne ihmiset, jotka oikeasti tietää, tämä on tosi, tosi tyhmä esimerkki, mm. miksi just tämä tuli mulle mieleen, mutta että siellä on siis tyyppi, joka on jossain kapakka tappeluissa ollut hirveän muista kymmeniä kertoja. Se mm. kertoo, että miten tappelu voitetaan. Mm. Ja sitten siellä oli jotain tällaisia, että if you manage to get behind him, it's time to strangle the fucker. <laughs> siis, siis tällä, okei, okay, mä en tiedä miksi juuri, varmaan siksi, että se oli aika vahva kirjoitus, mä muistan mm. vuosien, vuosien jälkeen sen. Että kyllähän sen huomaa, että jos se ihminen on oikeasti sisällä siellä. Mutta se vaatii tosi paljon Olla sisällä jossain asiassa, lisäksi osata kirjoittaa ja sitten vielä kommunikoida sen kautta. Koska yleensä, jos ajattelee vaikkapa taidekritiikkiä, niin siinä on sellainen ajatus, että se on yleispätevä totuus tämän yhden ihmisen kautta. Siis valistunut analyysi maailmasta. Niinpä. Mutta ne hilseet itse asiassa oli omalla tavallaan aika... Mä nyt en miettinyt ennen tätä keskustelua Hilsettä, mutta hilseen juuri nämä ehkä numerot jostain nelosesta ysiin, niin ne on tosi paljon tota. Mm. Miettinen on siis todella terävänä niissä. Siis se hänen kykynsä silloin, se hänen kykynsä tajuta mikä on hyvää, mikä on aitoa, mm. mikä on feikkiä, miten ne kaikki kirjoitukset siellä pitää kutinsa vieläkin. Että huomaa, vaikka hän on ollut siinä ajassa silloin, niin että kuinka hän huomaa, että jokin on hyvä ja jokin on huono ja nykynäkövinkkelistä hän on ollut oikeassa. Ja tietysti mm. sitten, jos ajattelee tällaisia, mitä hän sitten teki perustirumpaa ja teki rakarodeoja ja kaikkea, että mun Miettinen on ollut suomalaisessa musiikkipuhumisessa tai kirjoittamisessa aika lailla hän hän on tosi mm. niin kuin, oman persoonansa kautta katsoen näitä. Mut mikä musiikillinen näkemys miehellä. Niin, niin,
1: niin. Olet ihan oikeassa. Ja ei, ei tästä mundialista sen enempää. Pakko, pakko vielä tämmöinen yksi, yksi niin mainita, mikä on mun mielestä ihana, ihana kertoa tämän lehden suhtautumisesta jalkapalloon ja, ja minkälaisia juttuja mä haluaisin lukea niin musiikista on se, että täällä on, on tämmöinen loppuosio täällä lehdessä, kun Our Favorite Things About Football. Ja numero 14 on Johan Cruyffin kaulakorut. Ja Tää on niin nerokas artikkeli siitä, kuinka Johan Cruyffin kaulakorut olivat niin kuin se määrittävä asia Johan Cruyffissa ja siinä aikakaudessa ja siinä koko asenteessa, mikä siinä kaverissa oli. Tämä on, tämä on kaunista. Mä suosittelen kaikille, jos jalkapallo yhtä kiinnostaa, niin käykää katsomassa mundialmag.com ja pistäkää vuositilaukseen. Mä tilasin se maksaa vielä 50 puntaa ja nerokas, nerokas julkaisu.
0: Me keskustelimme 14. jaksossa räppäristä XXX Tentacion ja Mikko on laittanut meille palautetta. Kuuntelin taas teidän podcastin, olen kuunnellut kaikki hyvää settiä, mutta mun on tosi vaikea hyväksyä tuota XXX-Tentation tai Tentation-hommaa, siis sitä, että noin kusipäinen ja väkivaltainen naisvihaaja menee läpi myös medioissa ja yleensä ihan vaan hehe räpin maininnalla. Onhan noita kusipäitä ollut toki ennenkin, mutta jotenkin tämän kohdalla mulla ei enää riitä ymmärrys. Etenkin kun sen nousu tuntuu olevan osittain juurikin tuo maineen ansiota. Toki musiikinkin, en sitä kiistä. Jälleen kerran mahtava palaute. Kiitos paljon. Tämähän on se kysymys, jota pitää aina välillä kysyä itseltään, vaikka ei itse asiassa oikein haluaisi. Milloin artistin käytös, puheet ja muut sellaiset musiikin ulkopuoliset asiat, toiminta? Milloin se menee liian pitkälle?
1: Voi, että tämä on kyllä niin tolkuttoman vaikea, vaikea, ja, vaikea ja hyvä ja tärkeä kysymys samaan aikaan. Ja, ja toki harmittaa se, että pitää, pitää niinku, tämmöisestä niinku, mulkvististä puhua, kun existential tentation ja, ja tavallaan mm, tulee semmoinen ole, että voi vitsi, kun ei olisi siitä edes niinku, puhunut, koska sehän on kyseessä on niinku, selkeästi niinku, väkivaltainen, paskianen ollut ainakin elämässään niinku, monessa kohtaan hyvin, hyvin väkivaltainen, paskianen. Mutta tota, joo, en, en mä nyt lähde enempää niin ryypäämään tai pa, pa, anteeksi pyytelemään, että käsittelemme, käsittelemme aihetta. Mutta tosi vaikeaa tämä on, ja, ja toki nythän niin Me Too-kampiksen kautta nämä asiat on ollut hyvin paljon otsikoissa. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että nyt mennään niin muusasta niin leffojen puolella, mutta kyllä mulle niin kuin, vaikein homma on ollut tämä Lars von Trier ja Björk juttu.
0: Se on, Se on
1: siis mulle niin kuin, ollut vaikein käsitellä, koska... Mä rakastan Lars von Trierin elokuvia ja, ja, ja se, että jos hän on niin kuin pistänyt Björkin oikeasti, ja hän on harrast, harjoittanut rajua henkistä väkivaltaa näyttelijöidään kohtaan, niin, tota, niin se on, se on tietenkin täy- totaalisen tuomittavaa, mutta, mutta se juuri tämä turmoil siitä, että kuinka mahtavia ne leffat on. Ja sitten jos se on niin kuin tavallaan käyttänyt niin sanotusti vääriä keinoja, niin onhan se niin kuin aivan perseistä.
0: Kuinka jotenkin tässä pitää itsensä asemoida kokonaan uudelleen, mikä on hyvä asia, mutta kyllähän Björk esimerkiksi tämän Dancer in the Darkin jälkeen, niin hän, hän kertoi, että se oli niin traumaattinen kokemus, mm. että hän ei varmaan enää tee elokuvia. Ja silloin se ajatteli, että no okei, että se johtuu varmaan siitä, että se meni niin siihen syvälle niin, ja oli sy- synkkiä. sitä ei oikeastaan ajattele,
1: että... Koska se leffa on niin, niin raju ja synkkä, niin jotenkin mullakin tuli se fiilis, että Björk on vaan niin kuin, hän on mennyt siihen niin kuin syvälle siihen, siihen rooliin ja sen takia se on ollut niin raskasta.
0: Mulle, jos Lars von Trier on sulle, niin mulle kaikista suurin kamppailu tällä hetkellä on Morrisseyn kanssa. Okay. Minä, minähän olen iso fani, Morrissey on sellainen yksi harvoista artisteista, jonka keikalle mä olen mennyt aina, kun se on tullut Suomeen mm. tässä. Mä olen nauttinut yksi tämän vuosikymmenen hienoimmista konserttielämyksistä. on ollut Morrisseyn keikka kulttuuritalolla. Mm. Sitten Flaussa se alkoi jo mennä sinne hänen väkivaltaiset eläimen videonsa siis nämä, ja Mm. poliisbrutality, että sillä alkoi mennä jo hieman ylitse, mutta samalla me jotenkin sitäkin, se että sieltä oikeasti teltasta lähti hiljasta kansaa ulos osa pikkasen itkeskeli ja että mm. se oli niin, niin rankka. Mä olin vaimon kanssa siellä, joka tiesi siitä, mm. niin hän sanoi, että hän muuten sitten kun tulee niitä, niin hän laittaa silmät kiinni. Ja niin, mielellään, niin. et ei hirveästi keskustella näistä asioista sen jälkeen. Joo. Ja siis, että samaan aikaan, että kuinka vahva tollainen Keikkaa, se joku Meetis Murder yhdistettynä siihen, mm. siihen visuaaliseen, niin se näyttää niin, kuin niin kamalalta, että oikeasti ei tee te, te, mieli syödä lihaa mm. sen jälkeen, se keikan jälkeen. Siis, Mutta mm. sitten toisaalta kun lähdetään sitten että näihin, että vuosi vuodelta käy jotenkin enemmän ja enemmän selväksi, että onkohan nyt kuitenkin uusnatsi
1: niin, niin mä just mietin sitä, että mikä se, mikä se niin Morissajan syntilista on. Mä tavallaan niin ymmärrän, että, että tämmöinen sanotaan tehomaataloutta vastaan taisteleminnehän välillä oikeasti näinä päivinä saattaa vaatia vähän tämmöisiä kovempia keinoja. Mm, mutta sitten just mietin, niin mä, kun itse, mulle itselleni Morissajan ikinä ei ollut, ollut sillä, tavalla, sillä tavalla tärkeä, niin mä oon jopa seurannut vähän sille häkeltyneenä tätä tuttavieni, jotka niin kuin, ovat rakastaneet Morrison musiikkia ja ehkä sitä hahmoakin, sitä, niin kuin, sitä tuskaa, mikä heillä on, ja ilmeisesti niin sullakin ollut, että, että tavallaan niin kuin, selitä mulle Antti. onko kyse siitä, että sä, sä pelkäät, että hän on, hän on joku tämmöinen vitsin rotu, rotu tota, idealisti uusnatsi, molkivisti ja, vai, vai mikä siinä on, se, mikä, mikä siinä on niin Morrison kohdalla se, sun mielestä se ongelma?
0: Mun mielestäni kysymys on omasta identiteetistä ja siitä, kuinka populaarikulttuuria tai tätä ympäröivää maailmaa käyttää oman identiteetin rakennusaineena. Ja kuinka esimerkiksi jostain Morrison-sanotuksista tai niistä biiseistä pitää. Niistä tulee tämä ajatus vaikka omasta levykokoelmasta että sitten kun minua ei enää täällä ole, niin voitte mennä katsomaan levyhyllystä, että minkälainen kaveri <tos> niin, niin, olin. Niin. Tosi romanttinen ajatus, joka tässä digitaalisena aikana on mennyt pilalle, että ehkä Kyllä. Jonnet ei enää muista, että niin, kuinka niin. tärkeää se oli, että jos vaikka miettisi, mä muistan miettineeni ja joskus parikymppisenä romanttisesti sillästa, että, että mä toivon, että tää levykokoelma mä voisin sitten luovuttaa kuolivuoteella niitä jollekulle sellaiselle, joka ymmärtää sen. Ymmärtää, niin, että sitä, että niitä niitä se ei
1: haurata sun kanssa niitä levyjä. Niin,
0: ei, vaan että ymmärtää sen, että mitä tämä merkitsi minulle mm. ja tietää, että Antti oli tällainen. Ja sitten siellä välissä olisikin joku kaveri, joka paljastuu. Siis. Niin, että se, on, mm. se on hankala. Michael Jackson. Siis, Nyt näyttää siltä, että maailma on antanut Michael Jacksonille anteeksi. Teot, joista emme tiedä, mitä hän on tehnyt. Niin. Me tiedämme hänen kiinnostuksensa lapsiin, mutta me ei tiedetä, että mitä siellä on
1: tapahtunut.
0: Ainakaan mä en tiedä. En mä en, mä, en Niin, en mä, en että en miten se menee. Mutta samaan aikaan, kyllä mä Michael Jacksonia kuuntelen aina välillä. Mutta siis samaan aikaan aina välillä se tuntuu.
1: Niin, hassana. että minkälainen kaveri se oikein olikaan. Mutta täytyy sanoa, että oikeastaan aika vähän on tai siis nyt mulla tulee mieleen esimerkiksi Roman Polanski on toinen kanssa niin kuin leffa puolelta, mikä, mikä niin kuin leffoja, mä, mikä, ne, ne on niin kuin älyttömän hyviä Polanski, useimmat polanski elokuvat, mutta äh, kyseessä se oli niin kuin, ihan hirvittävä, tai on, vai, en, tuskin, en tiedä onko hän niin kuin, muuttunut, mutta hänellä on niin ikäviä, ikäviä juttuja siellä historiassaan, nuoriin tyttöihin, sekaantumista ja niin poispäin. Mutta tota, mut, semmoinen artisti, mikä, mikä, missä mun mielestä niin kuin selkeästi ainakin itselle on, on Käynyt niin, että tietty raja ylittynyt on Arkeli. On ehkä se johtuu siitä, että kun, kun on tullut näitä tapauksia esille, kuinka, millä tavalla Arkeli on käyttäytynyt nuoria tyttöjä, nyt puhutaan selkeästi alaikäisistä, puhutaan niin 13-vuotiaista. Niin, mitä hän on käyttäytynyt heitä kohtaan, mitä hän on tehnyt, minkälaisia asioita hän on tehnyt heille. Ja sitten kun se peilataan siihen, minkälaisia hänen niin kuin, tekstinsä, viisien tekstit ovat, kun ne ovat semmoisia ylivuotavan lipeviä. Mm. Sugar Daddy niin kuin, heruttaa nuorelta mimmiltä tekstejä, niin, on, niin kuin, siinä jotenkin tulee semmoinen aivan niin hirvittävä olo. Ja sitten ei, ei, ei niin, niin kuin, vaan yksinkertaisesti tee mieli kuunnella. Että ehkä jotenkin... Tätä, tätä, en mä tiedä, ehkä tämä kuulostaa joltain niin jonkun mielestä kaksinaismoralistiselta, mutta jotenkin siinä se niin kuin, tulee vaan semmoinen, että ei vaan niin kuin, pysty.
0: Mun mielestäni, kun hän eivät, valtaosa ihmisistä ei ole niin hirveän ehdottomia, että jos mm. me ollaan sitten jonkun ajattelun mukaan loogisia tässä, niin sittenhän me kielletään kaikki itseltämme, kun tapahtuu jotain, siis tupakoinnista niin. lähtien ja niin mistä tahansa, että kun sä kerta kuuntelet tätä, niin miten sä et kuuntele tota. Ennemminkin mä ajattelen, että tämä on hankala asia. Nyt, nyt siitä jalkapallosta puhuttiin, niin koko tämän jalkapallon järjestelmä, koko FIFA mm. ja Fifan nämä miten MM-kisatoon kannattaa vaikka katsoa, mitä on tapahtunut Brasilian hienolle jalkapallostadioneille, mm. tai mitä nyt Qatarissa niin on, millä, minkälaisella orjatyövoimalla niitä on tehnyt.
1: Niin ja kuinka, kuinka ne käytännössä ne stadionit on rakennettu halpatyön työvoiman niinku verellä.
0: Joo, kyllä. Puhumattakaan sitten joistain faneista ja tällaisista lieveilmiöistä. Nyt niin, oli ky-
1: pari Roma, Roma-fanithan oli, oli tappanut siellä vitsin Liverpoolissa yhden niin ah. 50 viiskympisen Siis totta kai eihän, eihän me voida tietää millä kaikilla tavoilla se on niin agitoinut se liverpool fani, näitä Roma-faneja. Anyway, toinen keskustelu, mutta kuitenkin et, kauhean ikäviä asioita S- niin, tapahtuu et, tuossa.
0: Ja, ja siis koko mä tällaisena vuodesta 1986 surullisena englantifanina, koska se, sitä joukkuetta on vaikea, kannattaa aika useasti joihän se joukkue pelityyli. Mm. Sen takia, mutta kun katsoo joskus, kuulee tuolta jotain, mitä ne englantifanit laulaskelevat tai huutaa jotain, sitten se on niin kamalaa yrittää jotenkin identifioitua siihen jengiin. Mm. Tämä on vähän tällaista syvien huokausten keskustelua.
1: Niin, joo, ja just se, että tavallaan, että mihin, mihin niitä rajoja pitäisi yksinkertaisesti vetää. Se on mun mielestä se, niin kuin, tai ka, 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 meidän, jokaisen pitää niin itse miettiä se, että, että missä se niin raja vetää. Mun mielestä ehkä palatakseni tähän tentationiin, niin mulle jotenkin tulee mieleen, kun hän, hän, hän myös niin teksteissään ihan noin jonkun verran väkivaltaa. Ei ole tos, todellakaan ainoa laatuaan esimerkiksi niin rapin puolella, mutta, mutta mulla tulee mieleen nyt tämä niin Toronton tapaus, jossa oli tämä ajo jossa kuoli useampia ihmisiä, ja, ja tämä päälle ajajahan ilmoittautui tämän incel-liikkeen edustajaksi, ja incel-liikehän on lyhyesti sanottuna kyseessä, on siis tämmöinen liike, joka perustuu siihen, että miehet, jotka eivät ole saaneet seksiä, kostavat naisille, ja sitten semmoisille pelurimiehille tavallaan sen oman tuskansa. Ja jos joku musiikki jollain tavalla innostaa, Ihmisiä tämän tyyppisiin väkivallan tekoihin, tai mikä tahansa taide, niin silloinhan se on mun mielestä aika yksinkertaisesti tuomittavaa.
0: Joo. Siis mä samaa mieltä ton kanssa. Mm. Jos ajatellaan yleisesti vaikkapa elokuvia tai tv sarjoja, joissa näytetään erilaisia asioita, kun sieltä pystyy, jos haluaa käyttää, niin kuin mä puhun tästä identiteetin rakennusaineesta, niin aika monesta paikasta pystyy ottamaan näitä asioita. Kyllä. Musiikki on tosi henkilökohtainen ja se on yleensä siihen artistiin, mun mielestä artistilla on paljon suurempi valta, jos hän on niin sanotusti omana oikeana itsenään siinä, kuin vaikka joku fiktiivinen hahmo. niinpä. niinpä. Mutta kyllä esimerkiksi, kyllä mä muistan vaikka John Lennonin kanssa mun piti miettiä tätä asiaa, kun opin, että hän on siis hakannut naisia. Niin. Hän vuonna 80 tässä haastattelussaan sanoi, että, että, että I used to be cruel to my woman and, I, and physically any woman. I was a hitter, I couldn't express myself and I hit. I fought men and I hit women. Mm. Sitten hän sanoi, että hän on väkivaltainen ihminen, joka on kääntynyt rauhan mieheksi. Niin, niin. Samalla hänellä oli kyllä turkiskokoelma. Kyllä, <täntöön> mä nyt puuttele piitlessä? Ehkä jos ajattelee tällaii et, synninpäästönä, että jos se että funtsii näitä asioita, niin se on jo hyvä asia. Hmm. Että ei täysin sulje silmien puhumattakaan, että ihan siitä, niin koska ihmisissähän on virheitä ja sitten jossain vaiheessa pitää miettiä, että onko niinku, ollaanko tässä katuma päällä ja vai ollaanko tässä ihan jotain? Niin loppu huomioksi vielä huojennukseksi, että onneksi ne suomalaiset artistit, jotka yleensä on sellaisia, että niitä ei voi kuunnella, niin ne on sellaisia, että niitä ei kuuntelisi muutenkaan. Terveisiä Tauskille ja terovaaralle. Kyllä. Nyt on puhuttu tarpeeksi kuolemasta ja väkivallasta. Nyt puhutaan kuolemattomuudesta. Kuolemattomuuden 12 askelta on nyt kolmannessa osassaan. Me unohdamme tässä keskustelussa kaupallisuuden ja puhumme siitä, mitenkä Musiikista tai taiteesta
1: tulee kuolematonta tai hyvää. Kyllä, universaalilla tasolla hyvä. Ei vaan, me, mehän toki täällä Antti kerta podcastissa tiedostamme, että me emme osaa kertoa universaaleja totuuksia asioista, vaan tunnepohjaisia totuuksia, eikö vain Antti?
0: Mitä suusta tulee? Joskus tulee hyvää ja joskus tulee vielä parempaa. Meidän ensimmäinen osa oli tämä, miksi, miksi kannattaa aloittaa. Edellinen jakso, silloin puhuttiin kielivalinnasta, englanti vai suomi vai joku muu, ja nyt kolmantena mielestäni tämä on herkullinen aihe,
1: (tos) eli tyyli. (tos) Niin, eli kun kun alkaa tehdä musiikkia, tulee niitä kappaleita, alkaa tulla ulos ja, ja haluaa esittää niitä muille ihmisille, niin tuleeko... Lähtisin käsittelemään tätä. Tuleeko, kuinka paljon sitä tyyliasiaa kannattaa miettiä? Kuinka paljon esteettiset seikat kannattaa nostaa pöydälle siinä kohtaa alkuvaiheessa?
0: Mun mielestäni tyyliä voi ajatella monelta kohdalta. Yksi tietysti on se, että miltä näyttää tämä ulkonäkötyyli Sitten on sen musiikin tyyli, on yksi asia. Ja ehkä tällainen olemisen tyyli, johon liittyy vaikkapa... Ehkä sanotukset voi liittyä siihen, mutta myös tämä muu presenssi on se sitten haastattelu tai kaikki, että miten toimii siellä. Ne mm. on tyyliasioita kaikki. Kyllä. Mun mielestäni tällainen pääsääntö on se, että mitä ikinä yrittää, niin kannattaa, ensinnäkin kannattaa olla tietoinen siitä, että se mitä on päällä ja se miltä kuulostaa ja se mitä sanoo, niin siitä muodostuu se tyyli.
1: Niin, kokonaisuus.
0: Eli että vaikka siihen ei kiinnittäisi mitään huomiota, niin se ei ole oma päätös, jos vaan ulkopuolelta katsotaan sitä kuitenkin, niin, niin ehkä on parempi olla tietoinen siitä. Ja tästä syystä, tai jos ajattelee, että jos tällainen looginen ajatuskettu tässä etenee, niin sitten kannattaa myös... Miettiä sitä omaa tyyliä ja ehkä pyrkiä johonkin. Koska jos pyrkii, ja sitten olla varma, että ollaan siellä, missä halutaan. Mm. Koska jos jää vähän vajaaksi jostakin, niin silloin on helposti aika naurun alaisessa tilassa. Kerron Niipä. esimerkin. Kerro esimerkki. Jos esimerkiksi Keith Richardsin tyyliä katsoo. Hänen soittotyyliään, hänen ulkonäköään, minkälaiset kleetjut. Itse asiassa Antimac on omalla tavallaan samanlainen esimerkki. No Keith Richards hän on loppuun saakka tyylikäs kaveri, mutta jos mä vetäisin ne samat kamat päälle, (laughs) mä soittaisin samalla tavalla kitaraa ja mä puhuisin niitä samoja, niin Mä en olisi ihan siellä. Mä olisin niin. tosi epäuskottava se Keith et, et ihan. Siis lähellä muuttaa et E-o. ihan kuitenkin. Eli siis, mutta tämä muista jotenkin avaa tätä, että mitä se tapahtui. Tai vaikka Andy Mack 80-luvulla hanoiroksin tällaisena, vaikka Michael Monroe on ollut se keulakuva, niin mm. tietyllä tavalla Andy, Andy oli kuitenkin se hanoiroksi. Se oli se, joka teki ne biisit ja hänen karismansa, vaikka taas ei ehkä ulkonäköön tai tällaiseen, mutta siis todella vahva. Mm. Ja se, että miten hän pystyi kantamaan ne, Jotenkin hölmöt, klediut, mutta ei ne ollut ollenkaan hölmöjä siinä. Mm. Ja kuinka Andy Mackoista nyt ehkä pikkuhiljaa se tyyli on rapistunut, että mä en oikein tiedä, että nythän on jotenkin ehkä vähän huvittava. Mutta se on pikkasen toinen keskustelu.
1: Niin, totta kai jos sitten kun ihmisen, ihminen alkaa olemaan tarpeeksi vanha, niin sitten se on vähän ed- vaikeampaa ja vaikeampaa pitää tietynlaista jotenkin tuollaista rockityyliä. Jotenkin en. jo samaan aikaan täytyy pitää vaikkapa vaippoja päälle. <tuh-> <lain> niin muuten me ennen kuin taas menemme johonkin tällaisiin
0: ja tulee palautetta, mutta toisaalta mutta se on vaikeaa, Madonnahan on samassa, siis, että kyllä se, on, se on sekä ikääntyville miehille että ikääntyville naisille, jos se tyyli on otettu silloin kun vaikka 80-luvulla ja pysyy siinä tyylissä, niin jossakin vaiheessa
1: Tulee käytännön ongelmia. Tulee Sanotaanko käytännön. <laughs> Joo,
0: erittäin hyvin. Erittäin hyvin <laughs> Mutta sä kirjoitit tänne tämän kysymyksen, tuleeko nousevan artistin miettiä tyyliseikkoja, niin mun mielestäni niin ehdottomasti
1: tulee. Niinpä, joo. Mä, tokihan aika tärkeää on kuitenkin se, että... Menestystarinathan kuitenkin lähtee semmoisesta, että se on sitä, niin kuin, me ollaan puhuttu paljon tässä podcastissa siitä, että se on sitä niin kuin, omaa itseään semmoista, että, että pyritään olemaan aitoa, niin kuin, aitoja itselleen ja, ja ei tavallaan, niin kuin, sehän selkeästi on semmoinen ongelma ongelma ongelmatekijä monilla niin nousevilla artisteilla, että tulee semmoinen fiilis, että tässä nyt yritetään olla vähän jotain muuta kuin mitä, mitä itse käytännössä ollaan.
0: Tämä on totta. Esimerkiksi näissä television laulukisa niin, niin se on aina, se on jotenkin kamalaa. Se saa, saa mut surulliseksi ja vihaiseksi aina, kun on tällaisia teemajaksoja, että mm. nyt sitä tehdään sitten vaikkapa kasaripoppareita ja Kyllä. seuraavaksi teistä tehdään hardrokkareita. Ja se on juuri tämä, mistä mä puhuin, että jokainen kisaaja jää jokaisessa jaksossa pikkasen vajaaksi siitä. Mm. ellei vahingossa just ole sellainen, että nyt mä olen tässä omassa kyylissäni.
1: Niin, niin. Jotakin, mulla, mulla tulee yksi, yksi sellainen esimerkki mieleen. Tämä on täysin, niin kuin, nyt edelleen painotaan, että tämä on tämmöinen, täysin... Niin kuin, Subjektiivinen Aha. mielipide tähän asiaan, mutta mun mielestä tuntui kuin Theme in Pala teki Currents-albuminsa. Niin musta tuntuu, että se bändi oli jotenkin löytänyt siinä levyllä semmoisen identiteettinsä. Sen, että mikä se niin kuin musan sielu periaatteessa koko ajan on ollut. Ja tämä taattaa olla ihan tämmöistä vain niin mun omaa niin kuin kelailua siitä, että kun se bändi oli aikaisemmin yrittänyt olla semmoinen niin vähän kriisin psykedeellinen, niin se oli tavallaan. Se oli ollut vähän niin kuin, ehkä vastoin sen niin kuin bandin sielua, joka sitten kävi ilmi tässä kuinka niin kuin suvereeni pop-albumi se on, jolloin tavallaan, ymmärrätkö mitä mä meinaan? Mä
0: rakastan sitä, koska mulle siis tää Lonerism on ollut se The Tame Impala-levy,
1: Okei. mutta, mutta tota, tämä ajatu, mä tykkään ajatuksesta. Niin, niin. Ja mä tiedä, siis mä oon nähnyt yhtyeen kerran livenä, ja se oli silloin ennen, ennen niin kuin pre kautta aikakautta ja. ja jotenkin niinku, se ei tehnyt kauhean suurta vaikutusta se, se kyseinen keikka. Ja, ja tota, olisi kiinnostavaa nähdä se nyt, niinku, nyt tässä vaiheessa, kun se bändi ei ehkä vapautunut olemaan sille vaan avoimesti silleen pop. Sille, tehdään, tehdään neljän minuutin pop sävellyksiä ja, ja tota, simppelimpiä simpele, biisirakenteita ja niin poispäin. Että oli, onko se kuinka niinku vapautuneempaa ja onko se kuinka niinku luontevamma olosta se esiintyminen? Olisi kiinnostavaa nähdä. Aika
0: Me puhuttiin silloin pari viikkoa sitten atomirotasta ja kun mä sen jälkeen mietinkin sitä, että mikä siinä on siinä yhtyössä, joka vetoaa muuhun, vaikka se jotenkin samalla ei vetoa. Mm. Niin se, kuinka luonnollisia ne kaverit on, vaikka Ranne Raitsikka ihmisenä, nyt käytän tätä sanaa, aito kaveri mm. se on, puheissaan siltä, miltä se näyttää lavalla, just miten se soittaa sitä kitaraa, miten se on sellainen rock'n'roll-tyyppi, ilman minkäänlaista yrittämistä. Niipä. Niipä. Et toisaalta siis tässähän on se, että haluaako mennä johonkin... Mun mielestä, vaikka mä nyt just äsken sanoin, että pitääkö miettiä tyyliä, niin että pitää miettiä. Mä heti rupean tässä, huomasin, että pääni alkoi argumentoida itseäni vastaan, että ehkä se omalla tavallaan on tämän vuosituhannen isoja ongelmia ollut se, että bändit on jotenkin niin hirveän tietoisia siitä, että ne ottaa tuolta jonkun tyylin mm. ja sitten ne lähtee sinne suuntaan ja sitten parhaimmillaankin tulee vaan kopioon siitä asiasta. Niinpä. Ja tämähän on tosi hankala tilanne, eli että se tyylivalinta johtaakin siihen, että omaa identiteettiä ei synny.
1: Näinhän se on. Joo ja siis t- tavallaan kaikkihan tämä keskustelu on sillä tavalla, että loppupeleissä tämä tyylikeskustelu on turhaa, jos artistille ei ole hyviä kappaleita. Sittenhän se on mun mielestä aivan sama. Tottakai sä voit tehdä lyhytaikaisen, lyhytaikaisen menestystarinan sillä, että sä saatut päädy tekemään vaan todella ajan hermolla olevaa, tyylillisesti, esteettisesti todella ajan hermolla olevaa musaa. Jos kappaleet ei ole tarpeeksi hyviä, niin en tiedä. Mun mielestä esimerkiksi Kledos vielä, jos jo jos ne biisit, vaikka se töis oli ihan niin kuin tehokas kappale, sanotaan, kun se tuli. Mutta kyllä mun esimerkiksi, jotta Kledosista voi tulla, vaikka semmoinen aikainen menestystarina, niin kyllähän siellä kohta pitää alkaa tulla aika helvetin kovia biisejä. Ja mun mielestä se taas ehkä joku töölön ketterä mun mielestä. Se a, nyt heidän niinku, viimeisin albumi, joka tuossa, jo, mitä siitä aika kuukausi pari sitten kun se tuli, sehän ei, ei ole välttämättä mikään mestariteosalbumi, mutta mun mielestä niinku, niillä siin, albumista välittyy hyvin vahvasti se, että he ovat niinku, hyvin sinut ja niinku, selvillä siitä heidän omasta niinku, identiteetistä ja tyylistään. Niinku, sitten tulee siinä levyssä semmoinen fiilis, että nämä kaverit nyt, ni, niinku, nämä on... Tämä tekee tämmöistä musaa ja ne ovat niinku todella ok sen kanssa. Mutta tota, ehkä vielä toisin tähän semmoisen kulman, tähän tyylikeskusteluun, että hienoimillaan se, se kokonaisuus on tosi vahva. Jos nyt sä mainitsit jo Atomirota, niin niillä on hyvin selkeä se niinku kokonaisuus, se visuaalisuus ja kaikki, niinku, se on niinku tosi selkeä se bändin juttu. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi yksi kautta aikaa niinku lempi lempibändeeni Suomessa, Burning Hearts, niin heillä on ollut hyvin selkeä ja vahva se visuaalinen kokonaisuus. Ja, ja se tarkoitan sitä tapaa, millä se musiikki on toteutettu ihan Jessikan niin kuin laulu, laulu tyylistä lähtien siitä, minkälaista heidän niin kansitaide on ollut ja minkälaista heidän esiintymisensä on ollut. Jonkun mielestä varmaan hirveän tylsää, mutta musta se on ollut lähinnä semmoista aika, aika hienostunutta. Timo
0: Kaukolampi on ollut näissä omissa tekemisissään aina todella Tyylikäs. Kyllä. ihan sieltä jostakin Hugin Wayne yhtyästä. Muistaakseni Hagin Hugin
1: Sitä Ei sitä muista.
0: Se oli ennen Läriäntä Left handed ja tällainen krungebändi. Okei. Okay. julkaista yhden sinkun Love Wayne ja sanoi, aika klassikko sinkku. Ei, ei tosiaan nyt. Mikä lauka julkaistu en kuollakseni, kun okay. muista. Saattaa olla Trash can, mutta Trash julkaisi näitä Lärjäntelefthänditejä. Mutta Lärjäntelefthändit on yksi sellainen yhtye, varsinkin se aika Ennen kuin se Karagerock-muotokieli oli muuttunut pikkasen tällaiseksi että niinku retroiluksi, tietyllä mm. tavalla. Että ne ekat seiskatuumaiset sinkut, nämä Rubber Babyt ja ne kaikki, niin kuinka hienoa se oli, että ne levyt näyttää samalta, kuin miltä se musiikki kuulostaa. Mm. Ja sitten ne kaverit, kun kävi katsomassa niitä keikalla, niin ne näytti kanssa hienot puvut pu, 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 päällä, ja sitten ne soittaa tällaista karage, mm. Karagerokkia. Ja siitä kun mennään Opel pastartsiin levyn kansiin ja sitten siihen elektroniseen puoleen, tai nyt vaikkapa KXP-hän, mm. että jotkut KXP-keikat, on ollut tällaisia, missä Timo Kaukala on ollut lähinnä joku tämmöinen niitti teurastaja. Niin
1: <tos> 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 Joo, siinä on ollut paljon niin mustaa, mustaa kaapua ja, ja just tätä nahka, nahka tämmöinen niin esi, esiliina tyyppistä. Ja mun mielestä se on, se on aika, aika huippua. Mä itse mulle kolahti 90-luvun alkupuolella kovasti niin popimpi industrial homma. No. Ministryt ja nainen Schnellsit tosi lujaa. Niin mulla on jotenkin, mulla on tullut tässä KXP tästä. Niin kolmos albumi niin hän julkas kaksi kolmos kolmos nimeä kantavaa albumia vuonna 2016. 2015 tuli ensimmäinen, eli part 1, ja part 2, niin näiden niin julkaisujen julkiso ei olleet keikat, niin niissä, niissä oli tosi vahvaa jotenkin semmoinen industrial viba ja mä nautin siitä tosi paljon. Se oli mun mielestä jotenkin silleen, niin todella suvereeni tyylillinen kokonaisuus.
0: Samaa mieltä? Meillä muuten on tällä kertaa aika vaikeita aiheita, jos minä rupesin miettimään, että mikä on poseeraamista ja mikä ei ole. Siis poseeraaminen tarkoittaa tätä negatiivista negatiivista puolta. Michael Monroe, joka tuossa tuli mainittua, niin hän joskus yhdessä haastattelussa sanoi, että hän kokee loukkauksena, että vaikka poisonia on sanottu hanoiroksin seuraajaksi, että hänen mukaansa poison oli... Joukko poseeraajia, jotka kopein, kopioi tyylin. Jälkikäteen tällaista on ehkä, jos katso, laittaa jollekulle, joka ei kumpaakaan bändiä kuunnellut, laittaa ne vierekkäin ne kuvat, niin on vaikea sanoa. Mm. Mutta missä kohtaa mennään poseeraamiseen ja missä kohtaa ollakin aitoja? Kyllä. Osatko
1: sanoa? No. <laughs> tämä on tosi hankala. Täysin Itällä tulee tietenkin mieleen, että alkaa taas vähän polveilee tämä keskustelu, mutta mä tiedän, että monet ihmiset saa tosi raju ja rajua ihottumaa pelkän Stone Temple Pilots-bändin nimen mainitsemisesta. Mähän on siitä aina tykännyt ihan hirveän paljon. Aha. Ja tota, jotenkin si- sitähän syytettiin niin sitä bändiä, että se oli semmoinen niin Grunge-trendin niin vanavedessä noussut tämmöinen posera-bändi. Eihän ne ollut edes Seattlesta ja niin poispäin. Ja tota, no, niin muistut jotenkin siinä on ehkä just se, että kun niillä on niin oikeasti mun mielestä älyttömän kauniita kappaleita, ja, ja tota, siinä ehkä jossain määrin se heidän semmoinen jossain määrin mm, yliampuvan Grunge-luukki oli esteenä sitten ihmisille siihen, että ne ehkä kuuntelista musaa. En mä tiedä, voiko olla näin.
0: Ehkä. Mikä se oli se bändi? Hauska juttu muuten. Mä olin unohtanut Nickelbackin kokonaan. Mun elämässäni ei ollut nyt moneen vuoteen ollutkaan Nickelback-nimistä yhtyä. mutta nyt kun sä heitit Stone Temple Pilotsin, josta mullakin on Stone Temple Pilotsin levyjä, Nickelbackin ei niinkään, mutta samaan aikaan mä en identifioidu mitenkään siihen jengiin, jonka mielestä Nickelback on maailman tyylittömin ja kamalin yhtyä. mutta toisaalta siis mä ymmärrän tämän että Kun Nickelback on ottanut sieltä Krungesta ja sitten se on tehnyt tätä poppia ja se on pikkasen kantria, niin ne ihmiset, jotka on stay true Krunge-tyyppejä, niin hän kokee sen henkilökohtaisena loukkauksena. Että, niin että, to, että noilla on samanlaista muotokieltä kuin meillä, vaikka mm. eihän toisi. Mä luulen, että tämä on yksi iso syy siihen, miksi Nickelbackia silloin aikanaan. Mä luulen, että ei sitä varmaan
1: nykyään... Ei sitä kukaan muista.
0: Niin, mutta siihen yhteen aikaan Nickelback oli jotenkin synonyymi kaikille, mitä saa haukkua. Niinpä, niipä. Että se on jotenkin erittäin huono. Mutta toisaalta tässä tyylikeskustelussahan ollaan siinä, että mikä on sitä tyyliä ja kuka sen päättää. Mm. Mä itse asiassa juuri kun tulin tänne... Mä näin tällaisen Audin, valkoinen Audi, mm. jossa vilkku ei ollutkaan sellainen vilkku kuin yleensä autoissa. Sehän on tällainen tik, 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 päälle pois, päälle Joo. pois. Tämän Audin vilkku ei ollutkaan sellainen, vaan se oli suurin piirtein samanlainen kuin oranssi tosin, mutta suurin piirtein samanlainen kuin ihmeauto kitissä. Eli se meni sillä tavalla oh. vasemmalta oikealle. Vum. Todella Vum. siistiä. Vum, <laughs> niin kuin mä mietin juuri, että ehkä 13-vuotias pikkuantti olisi pitänyt sitä tyylikkäinen hienon, hienona, mutta tällainen nykyinen, tulta, en mä pystyisi ajaa sellaisella autolla. Mm. <laughs> siis, että mä, mä luulen, että sille kuskille se on ehkä hienointa, niin kuin samalla, jos taisi olla taas Audi tai BMW, että niillä oli pikkasen sinertävät ne valot, Joo. todella ärsyttävät valot ja sillä, että ne ei ole tällaiset, jotka loistaa, vaan ne, ne, ne on pikkasen muotoilut ne mm. valot. Jonkun mielestä. Se on varmaan tyylikkäintä ikinä, mutta omasta mielestä se ei ole.
1: <tos> tässä päästiin <tos> niin kuin luontavasti audeihin ja, ja mersuihin tässä <tos>
0: Ehkä voisi aloittelevalle yhtyelle sanoa tällainen, että jos ette ole ihan varmoja omasta tyylistäne, niin te olette ongelmissa. Mm. Koska mm. jos se tulee luonnollisesti teitä, <tos> niin, niin. niin sitten te ette ongelmissa. Siltä tiedätte, kaikki on tosi selvää.
1: Joo, ja sitten vielä ehkä toisena loppukarjettina sanotaanko se, että, että tyyliasioita on hyvä pohtia ja mitä selkeämmin sä pystyt jotenkin käsittelemään sitä ja ehkä ehkä, osoittaa sen, miltä sä haluut näyttää tai minkälainen sä oikeasti olet, niin sen parempi, mutta loppupeleissä kuitenkin biisit ovat tärkeämpiä. Enemmän paukkuja sinne biisin kirjoittamiseen kuin pelin edessä seisomiseen.
0: Älä nuku tämän ohi biisit. Meillä on kaksi timantin kovaa kotimaista kappaletta. Timantin kovilta kotimaisilta artisteilta.
1: Eli kyseessä tämän, tämän viikon minun Älä nuku tämän ohi biisi on helsingiläisartisti Ros Redin. Debytti Solinalla, eli Natural Fear niminen kappale, jossa vierailee The Hearing niminen artisti kotimainen. Hieno artistiin, ja tota, sanotaanko nyt tässä suoraan, että minulla ja Ross Redille, eli a.k.a. Pasi Viitasella meillä on yhteinen historia, olemme soittaneet samassa bändissä hyvin pitkään
0: Aivassa Teenage 7 yhtiö,
1: joka tällä hetkellä on, on niin sanotusti määrittelemättömän mittaisella tauolla, no mut anyway mä sanoisin suoraan tähän niin, 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 Ai, saattaa aiheuttaa jotain jävyysongelmaa, mutta ei, voidaan
0: fanittaa toistamme tekemisiä
1: joo, ja tota Musta oli kiva uutinen, kun mä kuulin, että Solina, joka on mielestäni Suomen paras levyyhtiö, on päättänyt julkaista Redia ja koska olen seurannut aika lähelläkin, Pasi on mulle soittanut aika paljon hänen niin red demojaan tässä tota, vuosien varrella, ja on niitä ehkä jotain kommentoinutkin, ja, ja tota, musta on ollut kiva seurata, että se homma on mennyt kovasti eteenpäin, ja nyt tämä Natural Fear on hyvin onnistunut kappale, ja erityisesti haluan nostaa... Esille tämän kappaleen musiikkivideon, joka ilmeisesti tänään on julkaistu, joka on yksi hienoimpia, hienoimpia kotimaisia musi- musavideoita mies muistiin. Yksi toinen suomalainen musa- podcast pohdiskeli tuossa joitain jaksoja sitten, että miksi Suomessa tehdään niin huonoja musavideoita, niin mun mielestä Rose Renin Natural Fear-video osoittaa sen, että kyseessä on että joku osaa tehdä nykypäivänä upeita musavideoita. Mutta kappale on myös todella kaunis, hieno tämmönen vähän ehkä pikkuripaus jotain post-RMBtä, pikkuripaus elektronista musiikkia, just jotain Boards of Canada tai, tai muuta. Ja, ja tota noin, pikkuripaus ehkä jotain trip hopin kaltaista. Mutta hieno, hieno tota noin, moderni popkappale.
0: Puhuittiin hienosti tästä, että jäikö mulle paljon lisättävää. Mulle tämä on sellainen ihastuttava tuulahdus siitä musiikista, jota mä kuuntelin ehkä kymmenen vuotta sitten, mutta ajankohtaisemmalla soundi- ja rytmimaailmalla. Tässä ollaan mun mielestäni jossakin tällaisen hyvän indie popin ytimessä, siis ehkä tämän melodian ja äänellisyyden perusteella. Mähän tykkäsin tosi paljon Seitanverse sippereistä Tykkäsin siihen aikaan, jo ennen kuin salit siellä rumpalina. en sano mm. vaan kohteliaisuutta, niin ja mä olen pasin viisin kirjoitustaidosta pitänyt aika paljon. Ja niin kun mä pidän tällaisesta, äh, mä haan nyt jotain sanaa, joka ei ole perus-India, vaan siis mm. India musiikista, niin koska mä tykkään siitä, niin kun joku tykkää vaikka hard rock riffeistä, niin mä pidän siitä ja mun mielestä Pasi on parempi biisinkirjoittaja kirjoittaja kuin mitä monet Suomessa on antanut hänelle krediittejä siitä. No,
1: olen samaa Tän,
0: mun, mun mielipiteeni siitä. Mun mielestä häni ja rinnakullasto ovat tässä yhdessä tosi hienolta tässä laulussa ja on niin kuin, mä olen erittäin iloinen, että 2018 tällaista musiikkia
1: tehdään. Kyllä vain. vahva pelin avaus.
0: Joku aika sitten, oliko se kolme vai neljä jaksoa sitten, niin mä sanoin, että kuinka useasti mä koen jalkapallon kanssa niitä isoja isoja tunteita. Ja kuinka harvoin nyt sitten musiikin kanssa, siis siihen verrattuna, kyllä mä silti koen varmaan paljon enemmän kuin ja koska elän niin näitä eläviä mm. tässä koko ajan. Mutta tänä vuonna mulla ei ole aikaisemmin tullut samanlaista oloa kuin nyt kun mä sain linkin The Haulin uuteen kappaleeseen. Jo se ajatus, että nyt se on tossa, ja sitten mä mietin, että etsitään tällainen hyvä tilanne, missä mä pystyn kuuntelemaan The Hole-yhtyöön, tuoreen sinkun, tänään ilmestyneen Land Before Timing. Mm. Niin mua hykerrytti se. Mua hykerrytti se samalla lailla niin kuin ennen jotain Champions League- tai kiekko Mm. Ja että nyt laitetaan kaikki kohdalleen ja sitten mä kuuntelen sen mm. ensimmäistä kertaa. Ja ihastuttava tunne, kun siinä heti alkuun, kun lähtee tää vyöryvä rumpukomppi ja tajuaa, että mä en joudu pettymään. Mm. Ja miten siis tähän on nyt niille, jotka on kuullut The Houlin edellisiä kappaleita, niin tämä on jatkumoa niille, mikä on mun mielestä hyvä. Eli tämä tyyli on se, että ei mun mielestä houlilla. Ei ole tässä vaiheessa hirveää painetta keksiä itseään uudelleen.
1: Mm, ei, me, joo, kun, ei selkeästikään. Tämä biisi todistaa sen kyllä.
0: Kun me puhuttiin vaikkapa tekstareista, eli tv 666 joka kuitenkin on julkaissut kolme EPtä ja mm. oli semmoinen tämän turpamondeon kohdalla. Säkin sanoit ihan oikein, että on pikkasen sellainen olo, että, oliks tää, että nähtiinkö me tämä yhtyä, mm. niin The Holy ei ole vielä ollenkaan siinä kohdassa. Mä oon itse jotenkin suhtautunut
1: tässä viimeisessä. Oli se se aika kohtuutonta vaatia bändiltä, <tos> joka jokas, mitä neljä kappaletta vaatia uudistumista. <tos> Joo,
0: mutta mä itselleni huomasin kun mä ajattelin, että mitähän sieltä tulee. Että mm. kun mä tässä menneet kuukaudet olen ollut jotenkin niin innoissani tästä yhtyeestä ja Mä en tiedä, että jossain vaiheessa voitaisiin tehdä joku hakemisto, että mikä yhtiön mainitaan useimmiten Antti kertaa Antti podcastissa, Joo. niin Lake Jones ja The Hole on aika korkealla <laughs> tällä listalla, koska ne on niin hyviä ja mä siis samaan aikaan tämähän on tällainen viisiminuuttinen tykitys yhtä kohtaa huomaa, että se on melodinen, siinä yhdistyy aika paljon kaikkia näitä The Holein biisejä. Mä luulen, että esimerkiksi livenä tämä tulee oleensa niin puh, mm. tarkoitan tätä hyvässä. Kyllä. Eli The Hall toimii pitkässä mitassa, niin kuin tällaisessa keikan tai ehkä jossakin vaiheessa albumimitassa, niin samalla tavalla kuin jotkut bändit toimii biisimitassa. Mm. Elikkä, että se aaltoilee se musiikki. Että jos jossakin pophitissa on osia, niin The hallilla ne biisit on niitä osia mm. oikeastaan. Ja siellä on sitä jännitteen kasvattamista ja siihen toimivia biisejä, Vaikka This Will Be The Day That I Die, joka on muodostunut mun mielestäni tällaiseksi tämän vuosikymmenen parhaaksi biisiksi, siis yhdeksi parhaista biiseistä, mitä Suomessa on tehty. Ja sitten on olemassa näitä tykityksiä, ja Land Before Time on tosiaan sellainen... Mä tiedän, että tämä ei ole sellainen radiokautta, siis sen tyylinen biisi, ja The Hole ei ole sellainen yhtyö, ja mä toivon, että ulkopuolelta ei tulisi hirveästi painetta nyt juuri heille tehdä hittimusiikkia, vaan mm. tehdä The Holein kuuloista musiikkia ja rakentaa tätä ehkä biisi tai
1: nyt kerrallaan. Ihana biisi. Tää on jännä homma, tämä on tavallaan niinku kiinnostava kappale sinänsä, että, että tota, tässä on aika onnistuneesti toi Tosi hyvä sävellys onnistuttu vähän niin piilottamaan tonne, <tos> joka, on, tota, joka on varmasti ihan tarkoituksellista. En usko, että tässä on mitään niin minkään suuntaista vahinkoa tapahtunut mihinkään suuntaan, mutta, mutta itse ehkä niin oli aika hämmentyneenä kuuntelin, siis sanotaanko ensin, että hyvä kappale, onnistunut biisi, mutta kaksi asiaa, mitä mä ihmettelen tässä, mikä oli mun mielestä erikoisia, se että, että se, että se hieno sävellys on piilotettu, tempo on. 687 bpm ah. ja, ja upeat melodiat toistuu ehkä kerran niin koko kappaleessa. Tähän olisi voinut toteuttaa aivan niin toisella tavalla paljon niin hitikääminen. Totta kai arvostan sitä, arvostan sitä että bändi ei, ei tämmöisiä niin sanottuja kompromisseja tee. Mutta ehkä itse semmoisena niin pop, pop-biisin eh, ihanteen nämä jotenkin jotenkin mulla tuli semmoinen olo, että olisiko se, se tempo voinut olla vähän hitaampi ja olisiko se voinut joku, joku se tota, upea melodia-kulku to, niin toistua siinä kappaleessa. Mutta, että, mutta joo, sanotaan näin, niin kuin, mä todellakaan... Niin kuin, vaadi, että bändi olisi niinku millään tavalla mitään uudistanut tai mitään. Ne on aivan niinku alussa, alussa uransa suhteen ja, ja tota, toivottavasti upeita asioita tapahtuu, mutta että, tota noin, niin, joo, jännittävä kappale!
0: vielä yllätys, älä nuku tämän ohi bonuskappale. Mä melkein olisin ottanut tämän ihan oikeiksikin biisiksi, <laughs> mutta sit mä ajattelin, että ei voi. Ensinnäkin tietysti kun The Holdelta ilmestyi mutta myös sen takia, että kun tämähän ei ole alkuperäinen kappale, eikä mm. tää ole oikeastaan edes oikea kappale ja tää on ihan eri genreä. Kyllä. Mutta Englannissa on vahva kulttuuri näille football chanteille mm. ja jalkapallolauluille ja kuinka tunnetusta kappaleesta tehdään sitten uudet sanat sille mm. ja eri pelaajilla on sitten näitä omia lauluja ja voisi jopa ajatella jalkapallopuolella, että pelaaja ei ole mitään ennen kuin fanit on tehnyt laulun mm. hänestä ja siis suomalaisistakin on tehty aikanaan Shalkessa tuosta Teemu Pukistakin oli tämä mm. kova pukki, pukki, Se, pukki, se pukki, olikin pukki. todella Pukki, Kyllä siis, siis kovista Kovista näistä pallisteista on hyviä kappaleita. Mun yksi suosikki niin on tästä Crystal Palacein keskikenttäpelaajasta, joka ei edes niin hirveän hyvä ole. Johan Cabaye, mm-hmm. onko hän ranskalainen pelaaja. Mm-hmm. Niin muutama vuosi sitten, kun hän muutamassa pelissä taisi tehdä, neljän viiden matsin aikana taisi tehdä suurin piirtein yhtä monta maalia, niin hänestä tehtiin tämä versio When I Got High. Muistaaksä sen, pi- sen? Mm-hmm. When I Got High? Yeah. High, high. Niin siinä laudattiin, että Johan laulettiin Johan Gabay, Johan Gabay. Se oli vahva kappale. No nyt tällä hetkellä Liverpool liittää mestarien liigassa ja vuosien tauon jälkeen Liverpool on jälleen yksi maailman parhaita joukkueita. juuri nyt tälle, mm. tällä hetkellä. Yhdeksi pikkusensaatioksi on noussut nyt tässä mennäviikkojen aikana. Korkista, Irlannista, kotoisin oleva Kevin Murphy, mm-hmm. joka on valtava Liverpool-fani. Ja hän teki tällaisen humoristisen kappaleen, jonka nimi on A Liverpool Song. Siinä lainataan The Archiesin klassikkoa, purkapop-hittiä vuodelta 1969, eli Sugar Honey Honey, paitsi että siinä lauletaan Liverpoolin pelaajien nimiä. Eli mm-hmm. sala but Hän laus, laulaa tällä omalla ihanalla irlantilaisella akseptillaan tämän kappaleen. Ja tämä on Hyvän Tuulen laulu. Minä iloitsin Liverpoolin voitosta ja sitten mä kuuntelin tätä kappaletta ja mä olen iloinnut tästä. Ja Mun mielestäni suomalaisen urheilufanikulttuurin pitäisi ottaa oppia. Kyllähän meilläkin on näitä Saravo Pekka, 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 mm. Pekka, joka on yksi parhaista. Kyllä. Mutta Lähtökohtaisesti suomalaiset fanilaulut on kuitenkin ihan niin valovuosia perässä. Ja ajattelee suomalainen pop-musiikki ei enää ole niin paljon perässä brittejä mm. kuin mitä se joskus oli. Mutta tämä osa fanikulttuurista ja musiikista, mulla on tosi jäljessä. Kyllä. Mielestäni tämä on ihana, ihana kappale. Kun mä linkkasin tän sulle, niin mitä mieltä sä olit tästä laulusta?
1: Joo, oh, siis täytt Okei, <tos> tarkoitatko sitä todella, vai etkö tarkoita? Ei, kyllä tämä on, on ihan tämän tyyppisten juttuja aatelia, Et kyllähän, että tuota, Instagramissa ja muualla että, täll, tällaisia hommia nykyään on aika paljon, mutta kyllä tämä on ihan niin ansaitsee paikkaansa tässä meidän, meidän podcastilla.
0: <tos> Yli 5 miljoonaa näyttökertaa tällä, ja tämä on vielä levytetty versio, että mm. sillä on jotain nelisen miljoonaa sillä alkuperäisellä videolla, jonka hän teki. Ja tähän liittyy Hassu Tanssi, ja sitten hänellä on vielä joku tämmöinen muovipullo, jossa on hiekkaa. vähän mm. sitä heilu, heilutti. Shakeri kyllä. Shakeri, kyllä. Juuri sellainen sympaattinen kaveri. Näyttää niin futisvanilta, kun futisvani voi näyttää. Kyllä. Ja, eh, ihana, ihana kappale. Mun mielestä meidän pitää kannustaa tällaista.
1: Juuri näin. Tota, linkkaamme tämän videon meidän Facebook-baken kommentteihin. Tämä oli
0: kaksinkertainen, poikkeuksellisen laaja katsaus popmusiikkiin. Meillä oli koko elämän kirjo. Kuolemaa, väkivaltaa, huumoria, tyyliä, Kyllä. jalkapalloa. Mitä muuta voisi kasvava ihminen?
1: <laughs> kaivata. <laughs>
0: henkisesti kasvava ihminen. Vaikea,
1: vaikea 15 jakso. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte. Mutta mulla on vielä yksi juttu tähän loppuun. No, no. no. Ja jääköön tämä... Tämä niinku, Me, jakso on viimeiseksi. Meidän ei. Ei, ei meidän väliseksi. Jääkö tämä, tämä jakso viimeiseksi jutuksi okay. Kerro minulle Antti, mikä on ö, maailman muovisin musagenre? Happy Hardcore. Ei, ei, ei. Se on <laughs> Tupperwave.
0: <laughs> ihanaa, ihanaa. Elämä on ihanaa. <laughs>
1: Thank you, Spadeo. hey, hey.